0: Bah, c'est un plaisir, ça va, ça va très bien aussi, en ce vendredi matin, pluvieux ici en Suisse, euh, ouais. j'avais eu l'honneur de venir sur ton podcast, euh, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, euh, ouais. donc euh, parle-nous un petit peu de toi Flora, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu et que fais-tu
1: voilà. Oh là. Euh, donc je suis Flora, je suis la créatrice de Fine Sport. Fine aujourd'hui c'est un média communautaire pour euh, les coachs sportifs et les salles de fitness. Euh, moi je viens du, du fitness parce que j'ai ouvert une salle il y a six ans, euh, donc vraiment par l'entrepreneuriat. Et sinon avant ça euh, j'ai fait une formation de un master en management et une école, euh, une classe prépa euh, en France. Et du coup le fait d'avoir ma salle m'a amener plein d'idées et plein de choses euh, voilà, sur lesquelles j'avais envie de travailler et sortir un petit peu des murs de la salle. Donc euh, aujourd'hui, j'essaye euh, d'avoir un peu plus d'impact, de créer une communauté euh, impactante justement aussi pour ceux qui la, qui la suivent. Euh, et je suis basée aussi à Lausanne, donc euh, tout près de soi.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu… Tu t'es, j'allais dire, démultiplié, on, aim on aimerait bien pouvoir faire ça, mais tu as une structure, tu as une salle que tu as fondée qui est, qui est dans le pays de Jax, hein, c'est ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir justement sur ce côté communauté, le lien entre les salles et les coachs Pourquoi tu es parti dans cette direction
1: Disons qu'il y a un moment, je me suis sentie un peu enfermée dans les murs de ma salle, c'est-à-dire que bon bah voilà, ma salle, elle est magnifique, elle fait 600, 700 mètres carrés même, et on y fait plein de choses super chouettes, euh, on y a créé vraiment un lieu social, une équipe chouette, et au bout d'un moment, je me suis juste dit, mais comment on fait pour avoir plus d'impact euh... Et ça, bah, à moins de développer une chaîne de salles de fitness, et ça demande euh, d'autres investissements et d'autres contraintes aussi euh, physiques, simplement d'être présent physiquement à des endroits, à moins de faire ça, euh, c'est difficile d'avoir plus d'impact quand tu as, as une salle. Une fois que tu as rayonné à 10 km autour de chez toi, euh, c'est complexe. Et je me suis rendu compte, puisque moi je viens de, de la partie management et business avant d'être dans le coaching, euh, je me suis rendu compte que du côté des coachs, euh, c'était pas pas très clair pour eux euh, les parcours de carrière les la façon d'entreprendre la façon d'exercer le métier et je me suis dit que là-dessus il y avait vraiment quelque chose à faire
0: c'est génial parce que bah, j'ai jamais parlé à une personne comme toi qui a vraiment une perspective assez holistique du coup de notre profession parce que tu as l'opportunité d'interagir avec énormément d'interlocuteurs que ce soit des gérants de salle euh, des coachs indépendants des coachs non indépendants donc euh, Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu l'état des lieux en termes de, euh, voilà, quelles sont les, les, les entités principales, si on veut bien, les différents parcours euh, possibles et imaginables pour un coach qui se lance et euh, comment tout ça interagit euh, de manière générale
1: Yep, alors, euh, bon, bah, à la base, euh, un coach, mais ça, euh, les gens qui nous écoutent le savent, a priori, euh, va se former soit en formation initiale, soit en formation reconversion. D'ailleurs, c'est beaucoup le cas, il y a beaucoup de reconversion. Les formations sont plus ou moins longues suivant les pays. En France, ça va être un an pour le BPGEPS. En Suisse, ça peut être plus court sur certaines formations. Euh, et voilà, ça va être une formation technique. Où on va apprendre euh, les bases euh, du coaching. Euh, et après, on sort de là et c'est le grand vide <rire> sur euh, bah, comment je vais exercer mon métier, comment je vais gagner ma vie.
0: Ouais. Donc,
1: il y a beaucoup de coachs qui se disent, bah, je vais continuer à apprendre la technique. Et c'est super, il y en a plein qui le font avec toi, il y en a plein qui le font avec euh, beaucoup d'autres, euh, on va dire, mentors ou formateurs euh, dans le domaine. Et je crois que c'est nécessaire, en tout cas de ce que j'entends, tout le monde dit que c'est nécessaire et que les formations initiales ne suffisent pas. Euh, mais après, sur comment ils vont gagner leur vie. Ça, c'est rarement clair. Alors, par défaut, il y en a beaucoup qui se disent ben, « je me lance comme personal trainer, tout le monde veut faire du personal training ». Mais je crois que ça ne s'apprend pas comme ça non plus. un métier de service avant tout et ce n'est pas si simple. Même si on a toutes les connaissances techniques, les clients ne les ont pas toujours et ne parlent pas le même langage. Donc, c'est pas évident de se lancer. Et puis, ça demande plein de compétences d'entrepreneur. Donc, ça ne convient mmh. pas à tout le monde. Euh, et là il y a beaucoup de déperditions il y en a beaucoup dans les promos qui du coup euh, lâchent complètement le, le métier une autre option c'est d'aller être embauché en salle euh, en salle de fitness alors il y a certaines salles indépendantes où il y a des vrais parcours de carrière et des vrais euh, esprits d'équipe et souvent ça se passe bien il y a des évolutions possibles euh, et c'est des postes assez polyvalents forcément il faut savoir un petit peu tout faire euh, donner quelques cours aussi de temps en temps faire du personal training euh, faire de l'accueil, euh, faire plein de choses euh, il y a des postes dans les grandes chaînes de fitness qui sont des postes aussi très polyvalents. Et quand on dit polyvalent, malheureusement, là, souvent, ça veut dire aussi pas mal de ménage et de vente. Et, et où, du coup, les évolutions salariales sont liées à la vente, en fait. Donc, c'est que du commercial. Et finalement, le mmh. coach ou la coach se retrouve à faire de la vente plutôt qu'à faire du coaching. Et là, ça en dégoûte aussi pas mal. Euh, et après, il y a ceux qui veulent monter leur salle, qui montent leur salle ou leur studio. Euh, ça, leur demande, ça demande aussi un gros investissement de départ et ça demande aussi pas mal de d'apprentissage, d'entrepreneuriat, donc il euh, y a plein de parcours possibles, euh, le truc étant qu'ils ne sont pas très clairs quand on est en formation, et que souvent, les, en tout cas les coachs avec qui je discute, qui sortent de formation ou qui ont déjà quelques années dans le métier, disent qu'on bah, ne leur explique pas vraiment, quoi et il y a une grosse désillusion quand ils sortent de formation, à se dire « mais en fait, euh, je ne vais pas coacher toute la journée, il faut que je pense à ma carrière en fait. Et c'est un vrai job de RH en fait, de penser à sa carrière.
0: <rire> c'est une bonne manière de, 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 de l'énoncer, c'est un, un boulot de RH de, de penser à sa carrière. Ça, je me retrouve exactement dans, dans ce que tu décris là. Au début, ben, voilà, je fais ma formation de, de coaching au, quand j'étais au Canada et tu finis ta formation tu as ton certificat et après trois petits points le grand blanc il n'y a personne personne ne sait ce que tu fais tu sais pas comment tu sais pas comment enfin euh, tu sais comment euh, tu sais comment faire ton métier non même pas parce que moi j'ai passé mon certif c'était un bouquin que j'ai lu et un examen que j'ai passé et j'ai de la chance d'avoir fait beaucoup beaucoup de temps dans le sport avant et, et dans la gestion de personnes, à l'armée, des choses comme ça qui m'ont vraiment aidé pour mon parcours. Mais au final, tu n'as aucune idée de quoi faire une fois que tu as ton certificat en main. Et je savais qu'il y avait toujours quelque chose qui me disait que j'allais avoir mon entreprise, que je devais avoir une part d'indépendance. Et ça m'a pris trois ans pour être 100% indépendant parce que pendant trois ans, j'ai oscillé entre un petit peu de coaching privé, euh, un petit peu de coaching de groupe pour des salles, bosser pour des salles, j'ai plié des linges, j'ai fait le ménage aussi. Euh, mais pour vraiment pouvoir m'y retrouver tout seul, euh, ça m'a pris pas mal de temps. Euh, et Pour moi, c'était une, une variable non négociable. J'ai eu des opportunités de rejoindre certaines structures qui m'ont dit « On te prend, tu vas, être, euh, tu vas avoir tel salaire, ça va être bien, machin, tu vas pouvoir gérer ci, ça, ça. »« Mais il faut que tu sois exclusif avec nous. » tu ne peux pas avoir tes clients à côté. Et là, c'est des opportunités où j'ai dit non parce que je ne vais pas lâcher mon indépendance. Euh, peu importe, le... ça, ça, ça en valait pas la peine pour moi. Euh, Est-ce que de ton point de vue, il y a des traits de personnalité ou des caractères qui font que quelqu'un euh, peut considérer fortement se lancer en tant qu'entrepreneur et d'autres peut-être au contraire qui t'indiqueraient que cette personne n'est peut-être pas faite pour être entrepreneur. Comme tu l'as dit avant, ce n'est pas nécessaire d'être entrepreneur indépendant pour être un coach et pour être un bon coach et pour faire carrière dans ce métier, mais il y a, a peut-être des prérequis qu'on doit considérer.
1: Ouais, c'est clair. Tu as, as vraiment mis le doigt sur le sujet prépondérant, c'est que ça ne correspond pas à tout le monde. Alors malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que dans, la, dans le métier, des fois, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix et je me souviens, au dernier événement qu'on avait organisé ensemble, moi, je, dis, je disais aussi, c'est possible d'être salarié et d'évoluer au sein d'équipes qui se développent, etc., et il y en a qui m'avaient dit « Oui, mais aujourd'hui, en Suisse, combien de postes tu connais qui sont comme ça Combien il combien y a de postes ouverts disponibles ?» Il mmh. n'y en a pas beaucoup et ça, c'est un autre job. Mais c'est voilà, une autre question de faire développer ça dans les salles. Euh, au niveau des traits de personnalité, je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de traits de personnalité qui vont correspondre euh, au fait d'être entrepreneur. Mais la première, c'est d'être capable d'accepter un haut niveau d'incertitude, je crois. <rire> <rire> euh, et puis d'avoir vraiment confiance euh, dans le fait qu'on est capable de rebondir quoi qu'il arrive euh, ça je crois que bon c'est chez tout le monde hein, dans tous les cas mais, mais dans l'entrepreneuriat d'autant plus euh, je crois qu'il faut être assez certain qu'on pourra s'en sortir euh, malgré un haut niveau d'incertitude ce qui n'est pas forcément négatif hein, mais disons qu'il n'y a pas un salaire qui tombe tous les mois de manière certaine et ça demande aussi d'avoir une vision un peu plus globale, c'est-à-dire que je peux pas m'occuper quand je suis entrepreneur de regarder que ce qui se passe ce mois-ci. Je suis obligé de regarder ce qui se passe toute l'année. Et d'ailleurs, quand on s'est vu en septembre, tu m'as dit euh, j'en peux plus de ces mois d'août où j'ai pas de chiffre d'affaires parce qu'il n'y a, a plus de clients. Euh, et c'est ça en fait. Et du coup, un coach entrepreneur, euh, et c'est pareil quand à ton entreprise, il euh, y a des mois à fond et il y a des mois nuls, et tu peux pas contenter de regarder euh, début août, que de ne pas avoir anticipé que début août, tu n'auras pas de clients en fait. Mm. Donc euh, c'est surtout ça. Après, euh, et avec les, les tests de personnalité qu'on propose aussi, on, on se marre bien à, à analyser ça avec les gens. Et je crois qu'il y a un gros côté aussi euh, social. Tu vois, est-ce que, euh, est que j'ai besoin de voir du monde tous les matins ou est-ce que ça me va d'être euh, tout seul dans mon bureau et après de voir mes, dix, mes cinq ou 10 clients dans la journée euh, est-ce que j'ai besoin d'une grosse ambiance d'équipe et d'être motivée par les autres, avec les autres Est-ce que j'ai envie de manager ou d'être guidée Il euh, y a plein de questions comme ça qu'il faut se poser sur est-ce que je suis plutôt introverti, plutôt extraverti? Est-ce que je suis plutôt liée, euh, j'accorde plutôt de l'importance à la relation, à mes émotions ou au contraire au fait, simplement au fait Voilà, toutes ces choses-là vont impacter le fait qu'un ou une coach sera plus heureux en, en indépendant ou en ouvrant son studio, ou en, en salle. Et après, même si euh, il ou elle décide, peu importe laquelle de ces options-là, il peut exprimer sa personnalité dans son style de coaching aussi. Euh, on a une coach, euh, qui, son studio s'appelle Good Vibes, donc ouais elle est toute seule dans son studio, mais elle transmet son côté ultra social, par exemple. Et à côté de ça, tu as des gens qui sont beaucoup plus carrés, dans des choses beaucoup plus méticuleuses, euh, et beaucoup plus solitaires. Et ça marche aussi très bien c'est juste que ça leur correspond
0: ouais ça, ça c'est un truc qu'on m'avait dit assez tôt dans dans ma carrière de coach on va dire c'est que on pense être dans un métier du sport mais non c'est un métier de, de service et avec des gens on passe du on passe nos journées avec des avec des, des gens et si tu n'es pas un minimum social ça va être très très compliqué de, de t'en sortir alors il y a, y a plein d'aspects qui qui se développent maintenant mais par je pense par exemple à, à tout ce qui est de l'analyse de données pour des, des, des équipes de, de sport de haut niveau ce genre de choses où tu peux être à fond dans le sport détester les gens et être à fond dans les chiffres et tu, peux, tu vas pouvoir trouver ta place mais c'est assez, assez rare comme, euh, comme type d'opportunité mais de manière générale c'est super important à mon avis de mettre en avant le fait que si tu veux être coach si tu veux être personnel trainer préparateur physique ou autre et que tu n'aimes pas voir les gens euh, à un moment donné, peut-être que tu n'as pas choisi le, le, le meilleur filon possible.
1: Ah, c'est clair, mais c'est le... Et je pense que c'est un des problèmes principaux sur pourquoi il y a 30 personnes dans une promo de jeps ou de classe de personnel trainer chez FISPRO et au final, il n'y en a que deux qui vivent du coaching. C'est parce qu'à la base, ils se sont dit, ah, oh, j'adore le sport, j'adore m'entraîner, je suis passionné d'entraînement, je vais devenir coach. Et en fait, après, ils se rendent compte qu'il faut être passionné d'entraîner les gens et pas de s'entraîner. Et, et ce petit S apostrophe-là, il veut tout dire en fait, il change tout.
0: Tu peux aller un peu plus loin là-dedans parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Je pense qu'on fait encore trop l'amalgame entre j'aime m'entraîner euh, et, et le lien avec j'aime entraîner les autres, coacher les autres, et aussi le, le lien, s'il y en a un, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, entre euh, est-ce qu'il faut être un bon athlète pour être un bon coach et, et, et vice-versa
1: <rire> Ok. Alors le premier, la différence entre j'aime m'entraîner et j'aime m'entraîner les autres, bah, c'est moi et les autres en fait. Enfin, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire, c'est est-ce que je m'intéresse à moi ou est-ce que je m'intéresse aux autres je peux m'intéresser aux deux, mais c'est quand même assez rare que ça marche <rire> euh, et, des, et, et ça va faire le lien avec ce que tu as dit juste après. Des bons athlètes qui sont bons coachs, il euh, n'y en a pas tant que ça ou en tout cas pas dans le même espace-temps, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des très bons athlètes qui se reconvertissent en très bons coachs après, euh, mais il y a rarement des, des bons athlètes qui sont bons coachs en même temps en fait. Parce que Et c'est pas forcément parce que les athlètes sont euh, trop auto-centrés ou quoi, mais ils n'ont pas le choix, en fait. Pour réussir dans leur, euh, dans leur performance, ils ont besoin d'être euh, centrés sur eux-mêmes. Et du coup, le focus ne peut pas être sur les autres. Il y a un moment tu ne peux pas être performant à 100% euh, si ton focus n'est pas... Euh, au bon endroit et on le dit dans, dans tout, si tu ne sais pas où tu vas tu risques pas d'y arriver donc euh, si ton focus il est sur toi, tu risques pas de pouvoir t'occuper des autres et si ton focus il est sur les autres c'est aussi plus compliqué de s'occuper de toi tu peux trouver des bons compromis mais des athlètes qui cherchent la performance, il n'y a pas de place pour le compromis, c'est all in c'est 100% et du coup je pense que là il y a un choix à faire clairement, la majorité des coachs il euh, y a quelques extraterrestres qui arrivent à tout faire mais c'est assez rare
0: oui, comme tu l'as dit, c'est des extraterrestres pour lesquels, en tout cas, personnellement, j'ai énormément de respect. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui coache à, à haut niveau et qui performe encore à un très haut niveau, ça inspire, le, ça inspire le respect parce que la discipline nécessaire pour être performant à un très haut niveau dans ces deux disciplines qui, au final, elles sont liées, mais elles n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Oui, Développer ça. une entreprise et, et gérer, des, gérer des athlètes, gérer des clients et ensuite, toi, performer en tant que, en tant que personne, en tant qu'athlète, c'est deux choses qui sont très, très différentes au final. Euh, moi, je sais qu'à l'heure oh. actuelle, euh, j'ai énormément de travail, je mets énormément de, de focus sur le développement de mon entreprise, mes activités, et du coup, je sais que je ne peux pas m'investir. Euh, encore, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais je sais que moi, je ne peux pas m'investir à fond dans mes entraînements. Alors, je suis investi dans le sens où je, je prends soin de moi, je... Je, fait, je le fais, je, je, je check la case si on veut bien. Euh, voilà, ça c'est fait, maintenant on passe à la suite. Mais je, je sais que, et je me connais aussi, si je commence à me dire, maintenant j'ai des objectifs de performance, l'espace le, mental que, et, que ça va prendre, émotionnel aussi, temporel que ça va devoir prendre, euh, ça va faire qu'à un moment donné je vais devoir comme tu l'as dit, faire un compromis et là je ne veux pas faire de compromis parce que mon objectif numéro un pour l'instant c'est de développer mon entreprise euh, pérenniser mes activités et faire en sorte que je puisse atteindre mes objectifs donc euh, bon, c'est possible de faire les deux mais je pense que si tu es par exemple au début, au début de tes années de coaching eh ben, peut-être de se dire que ce n'est pas, pas les deux trois prochaines années qu'il faut aller taper des PR tout le temps parce que toute ouais. l'énergie que tu mets dans ça c'est peut-être l'énergie qu'il faudrait pour Développer ton entreprise, développer ton activité en tant que coach.
1: Ouais, c'est clair, c'est vraiment une question de focus et, et tu l'as dit. Enfin, je l'ai vécu aussi quand euh, quand je faisais du kickboxing euh, en compétition il y a quelques années. Euh, quand tu t'entraînes pour tes combats, en fait, c'est ça ton job. C'est plus ton loisir, ton sport. C'est ton job de t'entraîner mmh. pour de la performance. Et du coup, mon boulot, la gestion de ma salle devenait mon loisir, entre guillemets, à côté, mais je n'étais pas à 100%. Et, et je fais un énorme check à mon associé Mathieu qui, qui n'a rien dit pendant cette période-là et qui me l'a juste dit après. « Ouais, bon, il y a pas mal de trucs que tu as laissé passer quand même. <rire> » Je dis « Ouais, je suis désolée. » Donc, voilà, j'ai été un peu forcément déconcentrée parce que très focus sur mes entraînements, mes combats et, et voilà. Donc, c'est vraiment une question de focus et tu l'as dit après pour euh, les jeunes coaches qui veulent euh, démarrer leur entreprise. Euh, on touche aussi du doigt un truc euh, hyper répandu de tous ces jeunes coachs qui se lancent et qui du coup montent sur Instagram tous leurs pierres et leurs abdos. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais <rire> disons que je ne suis pas sûre que ce soit ça qui intéresse le plus les clients et que ce soit ça qui soit le plus pertinent pour développer son entreprise.
0: Bah, ce, qui, ce qui est traître, c'est que montrer son cul et ses abdos, euh, ça te permet d'avoir énormément de visibilité sur les réseaux et euh, c'est ça peut être corrélé au succès, à ton succès en tant que, que coach et certaines personnes vont graviter vers ces euh, manifestations de compétences, entre guillemets, si, si on ose les appeler. Perception oh, de... C'est des, des manifestations... Quand on voit quelqu'un qui est en forme, quand on voit quelqu'un qui a un corps qui est, euh, qui est bien musclé, qui, est, qui, ben voilà, qui a demandé énormément de travail, de discipline pour y arriver, et ben on se dit « Ah, cette personne doit être compétente. » Et si moi, je veux atteindre ces objectifs-là, si je veux perdre du poids, si je veux leur ressembler, etc., et ben, ils peuvent sûrement m'aider parce qu'eux, ils l'ont fait pour eux-mêmes. Euh, qui, qui est juste dans certains contextes, qui est juste pour, pour certaines personnes. Hein. Le but, ce n'est pas de dire que parce que, parce que tu as un cul ou des abdos, euh, tu ne peux pas être un bon coach <rire> ou tu ne peux pas être un bon coach. Mais ça reste aussi une approche extrêmement facile, entre guillemets, de se dire, ben voilà, je vais juste montrer mon corps. Et au final, dans quelle proportion est-ce que c'est du voyeurisme Dans quelle proportion est-ce que c'est véritablement une manifestation de compétence? Euh, mm -hmm. Je trouve que, encore une fois, c'est la voie facile, on y a accès aujourd'hui. Est-ce que c'est la bonne voie si tu veux euh, te développer sur tu vois, des mois, des années Parce que c'est une carrière que tu veux développer pour toi. Euh, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure démarche à suivre. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, je pense que ça correspond pour un certain type de personnes, on l'a dit, qui vont se sentir inspirées par euh, par ces physiques qui, qui voilà qui sont euh, comme tu le dis aboutis réussis je sais pas donc euh, ça va inspirer un certain type de personnes mais pour moi si je le raccorde à la partie business tu vois quand tu quand tu montes un business tu tu t'intéresses au taux de pénétration du marché. En gros, c'est quoi C'est sur 100 personnes euh, en Suisse, par exemple, combien il y en a qui sont inscrits dans une salle de fitness À l'époque où j'ai euh, ouvert la salle, en France, c'était autour... Merci Ken. <rire> en France, c'était autour de 6 Donc maintenant, c'est beaucoup plus. C'est 10 ou 12 des gens qui sont inscrits en salle. Mais ça veut dire qu'à l'époque, on imaginait, quand on ouvrait une salle de fitness, on n'allait toucher que 6 de la population. À quel moment il n'y a que 6% de la population qui ont besoin de faire du sport et de faire fonctionner leur cœur, leur corps et juste bouger en fait je ne sais pas mais je crois d'une part que tout notre métier on, est plus beaucoup à, on serait plus beaucoup à avoir du travail s'il n'y avait que 6% ou même 10% de la population qui avait besoin de ça et d'autre part euh, c'est quand même triste, ça veut dire qu que 90% de la population n'aurait pas besoin de faire du sport alors ils peuvent en faire ailleurs bien sûr mais les coachs et notamment les personal trainers vont accompagner les gens dans toutes leurs activités, même ceux qui vont après faire de euh, voilà. Donc, c'est quand même dommage. Et du coup, pour moi, ça se rapproche un peu à ça. C'est-à-dire que les gens qui vont être euh, inspirés par euh, ces personnes qui vont montrer vraiment la partie purement euh, physique, c'est déjà des gens qui sont intéressés par le fitness et qui sont prêts à euh, s'inscrire potentiellement. Et donc, je pense que c'est 6-10% du marché, c'est rien. C'est très, très peu. Et pour des coachs qui veulent se développer, à mon avis, euh, ben en fait, il faut parler à tout le monde parce que tout le monde potentiellement a besoin de bouger. Tout le monde potentiellement a besoin qu'on s'occupe un peu d'eux, qu'on les accompagne. Euh, et même quand on est dans le métier, moi, je suis la première à me faire coacher parce que juste, je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas d'espace mental disponible pour concevoir mes entraînements, pour planifier un petit peu ce que je vais faire, etc. Bien sûr, j'ai des idées, j'ai des choses que j'aime faire, mais, mais j'ai besoin d'aide aussi.
0: Ouais, C'est déléguer, déléguer une partie importante de, de ta semaine en fait, euh, déléguer à quelqu'un de compétent euh, que tu auras choisi pour ouais. faire en sorte que, voilà, comme tu l'as dit, tu aies plus d'espace mental pour, pour tout le reste. Et pour revenir sur ce qu'on disait avant, euh, par rapport aux, aux personnes qui euh, affichent leur physique euh, dans l'espoir de… Euh, d'acquérir des clients hein, parce que pour, pour les coachs en, en tout cas qui décident de payer comme ça euh, c'est ce qu'ils font en partie ou complètement il y, y a aussi l'idée de se dire ben, comme tu l'as dit, idéalement pour moi sur 100 personnes, il y en a 100 qui font du sport en tout cas qui pratiquent une activité physique parce que tout le monde peut en bénéficier de l'ado jusqu'à jusqu la personne de, dans un âge avancé, tout le monde en a besoin, tout le monde peut en bénéficier, donc si on doit multiplier les, les, les méthodes et les approches pour atteindre tout le monde, ben voilà, je pense que c'est peut-être mieux comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Faut, pour les coachs, on en revient aux coachs là, parce qu'on a, a parlé un petit peu du, du public, de qui on essaie d'atteindre, mais pour les coachs qui veulent développer leur activité professionnelle dans le temps, euh, ça peut peut-être être une, une manière d'acquérir un petit peu de trafic et de la visibilité à un moment donné dans le temps, mais ça devrait de loin pas être la, la seule approche parce que euh, en fait on voilà c'est cool c'est cool que tu aies des abdos ou, ou que tu aies des fesseps bien développés mais au, au final c'est pas ça qui fait que tu es compétent en tant que coach. Donc après c'est c'est toujours compliqué de euh, de communiquer ça parce qu'on a parce qu'on a si si on a bien bosser hein. encore une fois oui. discipline euh, travail c'est pas des avoir un beau corps c'est pas quelque chose qui, qui se fait euh, en, en restant au lit euh, donc respect à toutes ces personnes bien sûr euh, mais, mais est-ce que c'est l'atout numéro un à mettre en avant pour développer son coaching c'est vrai je,
1: je pense que c'est un atout important euh, de montrer qu'on sait le faire ça c'est sûr mmh. que ça donne confiance ça inspire, ça donne confiance et là dessus euh, euh, il ne faut vraiment pas que les gens qui nous écoutent et qui ont mis une fois une photo de leurs abdos sur Instagram se disent ah ouais mais là ils sont en train de bitcher sur nous non pas du tout il y a beaucoup de respect par rapport à ça simplement comme Bien on l'a dit euh, le coaching c'est s'occuper des autres et c'est savoir s'adapter à chaque personne et du coup euh, ce qu'on a fait sur nous bah, ça a marché pour une personne en fait nous, c'est tout et donc, c'est respect que ça ait marché sur une personne, mais maintenant, qu'est-ce que la compétence Est-ce que la compétence, c'est d'avoir su le faire une fois sur soi ou est-ce que la compétence, c'est de savoir le répéter et l'adapter sur un maximum de personnes possible, puisque c'est ça qu'on veut aussi dans le coaching Donc, moi, j'attendrais, euh, si j'étais cliente, euh, j'attendrais des, des, des coachs qui sont sur les réseaux ou même ailleurs que dans leur communication, il y ait certes ce qu'ils ont réussi à faire pour eux, parce que ça joue, bien sûr, mais aussi... Une preuve qu'ils sont capables de s'adapter aux gens, en fait, de s'adapter aux autres et de s'intéresser aux autres. Parce que je pense qu'un bon coach, c'est aussi un coach qui est bienveillant. Euh, on nous le dit souvent à la salle euh, oui, mais pour toi, c'est facile de t'entraîner, tu es là toute la journée. Alors, on a aussi un boulot, mais. <rire> C'est vrai, c'est plus facile. On est dans le métier, on est, on est dans la salle, on n'a pas besoin de trouver euh, la garde d'enfants un petit peu maintenant quand même, mais on n'a pas besoin de trouver le transport, euh, etc., le payer l'abonnement, il y a plein de barrières qui tombent, c'est plus facile. Mais ça demande quand même de l'organisation. Et je pense qu'il faut, pour être un bon coach, toujours aussi être conscient du quotidien de nos clients et de, de à quel point ça leur demande un effort aussi de s'entraîner et de, leur dire aussi, enfin, de savoir leur dire aussi que ce n'est pas si facile. En fait. Ce n'est pas, bah, t'as qu'à juste bien manger le matin et juste faire ta séance trois fois par semaine. Non, ce n'est pas si simple. Il y a des gens qui ont plein de contraintes et, et ça leur demande beaucoup d'énergie de venir s'entraîner et ça leur demande encore plus d'efforts. Donc il faut aussi être conscient de ça et les encourager là-dedans.
0: Oui, ouais, c'est super important. Si on, on revient sur le, le coach qui se lance, qui veut se lancer. À quels aspects il doit faire attention, dans justement ce... à quoi il doit prêter attention s'il veut, on va dire, commencer du bon pied dans son activité de coaching euh, ou pour quelqu'un qui est dans un stade un petit peu plus avancé, qui veut développer son activité un petit peu plus. Euh, pour toi, quels sont les, les, les piliers fondamentaux pour, pour un développement dans le temps d'une activité de, de coaching, que ce soit en indépendant ou au sein d'une structure qui nous emploierait
1: alors, je pense que le premier sujet, c'est de bien se connaître soi, déjà. Alors, pour le coup, voilà, là, c'est de mettre le focus sur soi, sur qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je serais capable de faire sur le long terme. Est-ce que ce sera difficile pour moi de gérer mes finances, mon admin, etc., sur le long terme ou pas Est-ce que ce sera difficile pour moi d'être tout seul toute la journée Est-ce que, voilà, vraiment bien se connaître pour déjà bien choisir son statut Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps à bien connaître son client. On ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, et on le dit aussi, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, on ne peut pas espérer s'occuper de tout le monde. Je pense que le plus important, c'est de trouver sa niche. Trouver de quel type de client je vais m'occuper, de quel type de client je me sens le plus proche. Et ça rentre aussi avec le côté personnalité. Est-ce que j'ai envie d'avoir des clients pour qui le sport, c'est juste un moment de plaisir dans la journée, un moment de fun Et du coup, ils vont avoir envie de papoter pendant la séance Il va y avoir un côté super social ou au contraire, est-ce que moi, je suis plutôt quelqu'un d'hyper carré euh, et où je veux hein, des entraînements hyper processés et où là, il faut que je m'adresse à des gens qui sont capables d'être vraiment impliqués dans leur coaching, qui ne vont pas vouloir que papoter pendant la séance, mais qui vont être super euh, voilà, attachés aussi aux détails, aux résultats, etc. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a pas une façon de coacher, il y en a mille, euh, des clients, il y en a des tonnes et sur plein de types et de styles différents, et ça, c'est vraiment les deux gros piliers, c'est bien se connaître soi, bien connaître son client et après développer une stratégie euh, avec cette cible-là, vraiment, et, et, pas en dé et pas en déroger. Forcément, accepter qu'on ne va pas plaire à tout le monde et qu'il y a certains clients qu'on n'aura pas, mais quelque part, euh, c'est pas plus mal. Et de toute façon, quand on est à moins d'être coach en ligne et de pouvoir coacher 10 000 personnes parce qu'on a des process ultra automatisés… Bah, la journée, elle est limitée à 5, 6, 10 pour les plus, voilà, les plus motivés d'e-coaching. Je sais pas si au total, sur un mois, il y a 50 clients différents, c'est bien le maximum. Donc, euh, voilà, trouver 50 personnes qui nous correspondent, ce n'est pas du tout euh, inaccessible pour la majorité des gens. Et du coup, il ne faut pas essayer de plaire à tout le monde. Je pense que le mieux, c'est d'être dans son focus à soi et de bien répondre aux besoins de, de nos clients.
0: Ouais, surtout dans un premier temps, je pense que ce n'est pas, quelque chose, pas une, une, une manière de voir les choses qui me, qui me plaît particulièrement au départ, mais je pense que je suis revenu un petit peu sur mes pas et au début, en tout cas, c'est super important de, de savoir exactement à qui tu parles parce qu'encore une fois, tu, comme tu l'as dit, ça, ça, va énormément simplifier, euh, ça va énormément simplifier ton process de communication. Parce que tu sais à qui tu parles et tu sais qui tu es, comme tu l'as dit, te connaître, connaître ceux à qui tu veux parler. Et ça te permet aussi d'avoir de, des stratégies. Parce que, alors, on parle beaucoup du digital ces jours-ci, mais le présentiel, il existe. Les événements sociaux, sportifs, culturels, etc., ils existent aussi. Et du coup, se dire, ben, si je connais exactement la démographie que je vais viser ou qui me correspond, euh, ou, qui va, ou à qui je vais pouvoir répondre. À qui je vais pouvoir euh, répondre directement par rapport à leurs attentes, leurs besoins, etc. Euh, je peux, je sais exactement où les trouver, où aller les chercher, où aller communiquer avec eux. Et ça, ça peut vraiment nous faciliter la tâche dans, dans les premiers dans, dans les premiers temps, quoi.
1: Ouais, et puis ça va permettre vraiment, tu vois, on, on parlait de comment dire, oh, j'ai un blanc. Ok, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, ça reviendra
0: ça arrive, je, je, repose ma, je peux reposer ma question vas-y,
1: rediscute, ah oui le, le fait de savoir à qui on parle euh, ça permet aussi de se rassurer soi, c'est ça que je voulais te dire aussi c'est que quand on sait aussi à, à qui on parle et on sait ce qui nous correspond bah, ça permet de se rassurer soi et on attire aussi des gens qui nous ressemblent, mine de rien donc euh, mmh. je pense que c'est important de, de montrer une certaine personnalité et de montrer un certain une certaine singularité en fait mmh. parce que c'est comme ça aussi qu'on attirera des gens qui nous ressemblent si on est neutre en essayant de plaire à tout le monde sur des choses hyper mainstream c'est cool mais ça va pas créer ce truc de ah ouais ce coach là il me correspond en fait c'est vraiment lui ou elle qui va m'aider moi donc je, je pense, pense que, que ça, ça joue beaucoup
0: ça aide aussi ce que tu dis là c'est super important à mon avis ça nous aide à euh, trouver notre manière de communiquer je pense qu'un des, un des freins quand on débute en tant que coach, c'est se dire « Ouais, mais tout le monde a déjà dit ce que je veux dire. Euh, toutes les infos, elles existent déjà. Ouais, mais personne ne l'a dit à ta façon. Personne à ton vécu, personne à ton expérience. Euh, et et peut-être que de se, de se de mettre en avant un petit peu plus qui on est en tant que personne, mm -hmm. euh, nos intérêts à côté du coaching, parce qu'au final, c'est ça qui va faire que tu es entre guillemets spécial. C'est tout mm -hmm. ce qui est… Que, sinon, oui par rapport au, tu aimes coacher les gens, tu adores le sport, ça, c'est pareil que tous les autres coachs. Mais par contre, qu'est-ce que tu aimes à côté Est-ce que tu aimes les échecs Est-ce que tu aimes les sports de combat Est-ce que tu aimes la couture Est-ce que tu aimes les bouquins Est-ce que tu aimes la, les mangas Est-ce que tu aimes la science-fiction euh, Est-ce que tu es avide de cinéma ou pas euh, Je veux dire, toutes ces choses-là qui, au final, n'ont rien à voir avec le coaching, bah, c'est ce qui va peut-être faire qu'une personne se sent un peu plus proche de toi dans ta communication parce que, ah, il a toujours des références de manga, moi j'adore les mangas, du coup, ben, on est un peu sur la même page. Ah, puis ben, au final, il, parle de, il ou elle parle de coaching, donc, euh, ah, ben on s'y retrouve. Euh, et et peut-être on ne met pas assez l'accent sur qui on est. On essaye de toujours euh, pousser dans le sens de, du mm -hmm. sport du coaching, mais si on poussait un peu plus notre personnalité vers l'avant, euh, ça nous permettrait d'atteindre plus de monde qui nous correspond au final.
1: Ouais, c'est clair. et C'est ça qui crée du lien. Hein. Le coaching, c'est un lien d'humain à humain, avant tout. Donc, il euh, y, y a ce côté-là de se sentir proche. Euh, je pense que c'est super important. Et encore une fois aussi, le truc où on dit, oui, mais tout ce que je veux dire, tout le monde l'a déjà dit. Oui, c'est sûr, en partie, mais dans un microcosme de spécialistes aussi. C'est-à-dire que, oui, en tant que coach, on va suivre d'autres coachs et suivre aussi d'autres personnes du milieu. Mais nos clients ils ne suivent pas forcément tous ces gens-là. Donc, nos clients, ils sont à, En tout cas, euh, moi, pour la salle, si on parle dans le physique, nos clients, ils sont à 5 km à côté de la salle et ils ne suivent pas tous les coachs sur Instagram. Ils, ils suivent peut-être les trois salles qui sont euh, autour d'eux. Et c'est pour ça que c'est hyper important de cibler vraiment à qui on s'intéresse et quelle est l'information que ces gens ont, tu vois à qui euh, ils s'intéressent, quelles sont les informations qu'ils reçoivent, qui sont les gens qui suivent. Euh, J'avais un, un, un formateur qui disait pour euh, influencer quelqu'un, il faut déjà savoir qui l'influence. Et ça, je crois que c'est le plus important aussi de s'intéresser aux gens et de savoir par quoi ils sont influencés et du coup, adapter aussi sa communication par rapport à ça.
0: Ça, c'est un, un fait qui est assez... Je, le mot bouleversant me vient à l'esprit, c'est peut-être pas le bon, mais je pense qu'on on est dans ces, dans ces parages-là. Le, le fait que si tu regardes le téléphone de, de quelqu'un d'autre, comme tu as dit, qui peut littéralement être ton voisin de, de palier, eh ben, leur feed, Insta ou, ou autre va être complètement différent. Il n'y aura peut-être pas deux comptes euh, communs que l'on suit. Et alors peut-être que maintenant, il y, a, il y a une tendance vers. Le, les, les intérêts plutôt que les, les comptes qu'on va suivre avec euh, l'avènement de TikTok, avec les Reels, etc., où vraiment les, le contenu va commencer à être dirigé vers euh, ce qui nous correspond par rapport à nos, nos comportements en ligne, plutôt que les mmh. personnes qu'on suit au départ, qui, à mon avis, est certainement intéressante du fait que ben, tu vas pouvoir voir quelque chose d'un petit peu plus large que juste les, les 100 comptes, 200 ou, ou 1000 que tu suis. Mais c'est vrai que la personne à côté, elle n'a pas du tout les mêmes références que toi. On vit littéralement dans des mondes parallèles. On ne regarde mmh. pas les mêmes chaînes de télévision. On n'a pas les mêmes personnes qu'on sait sur les réseaux sociaux. Et après, on se, on se demande pourquoi, quand les gens ils se parlent sur des sujets contentieux, eh ben, ils ont des visions qui sont complètement diamétralement opposées. Et il n'y a aucun terrain d'entente parce qu'au final, les informations de départ étaient complètement différentes. On a littéralement des... Euh, des univers différents dans lesquels on, on évolue. Et ce que tu as dit là, c est, c est, c est, je, je vais le remettre en avant, il euh, n'y a personne qui suit tous les mêmes coachs que toi. Et parce que toi, tu vois l'information dix fois par jour parce que tu suis des coachs, euh, la, la personne que tu vas essayer d'atteindre et avec laquelle tu souhaiterais travailler ou qui va pouvoir bénéficier de tes services, elle n'a pas ces informations. Euh, et c'est ces personnes-là qu'il faut essayer de s'adresser et façonner ton message pour qu'il soit euh, le plus pertinent possible pour cette démographie.
1: Ouais, et, et on en revient aussi à la question du focus, c'est-à-dire que tu me demandais quels sont les, les points de, fondamentaux pour la réussite, on va dire, euh, dans le coaching, mais comme dans, dans tous les métiers, je crois, c'est de savoir mettre son focus, placer son focus sur l'autre et pas sur soi, et pas se dire bah « voilà, moi, tout ce que je sais, c'est ça, je sais qu'il faut manger euh, tant de protéines et de glucides le matin, etc. » Non, c'est « qu'est-ce que l'autre sait ?» et qu'est-ce qui est important pour lui, et quel est son quotidien. Euh, et ça, une, ça demande d'avoir une vision beaucoup plus holistique, au final, euh, du coaching et de l'humain. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une question de personnalité. Donc, si on n'est pas capable d'avoir ça, bah, peut-être que c'est mieux de travailler en salle les premiers temps, pour être un peu plus guidé aussi. Euh, mmh. Tu vas avoir les clients qui viennent par la salle, parce qu'au final, ce job-là, de se poser vraiment des questions sur qui on veut toucher, comment on va communiquer, comment on va ramener du monde. Bah, du coup, c'est plus le gérant de la salle ou la gérante de la salle qui l'aura. Et toi, en tant que coach, tu vas pouvoir te concentrer que sur le métier, euh, sur le métier purement technique, qui au final, on s'en rend compte de plus en plus, n'est qu'un millimètre de la palette d'exercice euh, du coach.
0: Ouais, et, et surtout, je pense qu'on en revient à l'humain, les, les compétences techniques et les connaissances techniques en tant que coach dans la grande majorité des contextes de coaching, ce n'est pas très très important au final. Parce que, parce que le fait de savoir amener quelqu'un vers des exercices plus complexes au fil du temps, bien sûr, c'est important euh, jusqu'à un certain point selon les, les objectifs. Mais après, voilà savoir aider les gens à changer leur comportement parce qu'au final, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est influencer et, et, et changer euh, vers le mieux les comportements de, de nos clients. Euh, mais, mais ça, ça ne se fait pas en sachant exactement les pourcentages de, de RM qui correspondent à, à, au squat, au bench et, et à toutes les différentes variations du monde. Euh, et et peut-être que recentrer un peu la discussion sur eh ben, comment est-ce que je peux améliorer mes compétences euh, d'humain à humain et euh, comprendre comment mieux accompagner les gens. Ça me servira peut-être plus que de connaître tous les détails techniques euh, de la physiologie humaine. Moi, c'est mon dada, j'adore ça. Mais c'est de loin pas la chose la plus importante si tu veux être un, un coach compétent et que tu, tu veux accompagner et aider tes clients au mieux. Quoi.
1: Mmh. Ouais, et encore une fois, compétence, euh, qu'est-ce que ça veut dire tu vois euh, Parce que par rapport à comment dire, à tous les détails que tu vas essayer d'aller chercher. Toi, tu es aussi vachement dans le côté euh, voilà, professionnel et perfectionniste d'aller le plus loin possible dans le détail. Mais est-ce que tu serais capable de connaître tous les détails pour tous les sports Il y a un moment, tu es un petit peu obligé aussi de te focus sur plutôt l'endurance, plutôt non. quel type d'athlète non. <rire> non, moi, je ne me focalise
0: non. pas. Je m'en fous, je travaille avec tout le monde, j'adore <rire> Plus il y a de sport, mieux c'est, plus j'apprends, c'est un truc de ouf et je ne m'arrêterai jamais. Mais, mais ce n'est peut-être pas, la, c est, c est peut pas la, la, la bonne recette. Enfin, moi, je sais que je suis très éparpillé dans la manière dont j'apprends, mais ça me convient aussi très bien. On en vient à, à savoir ouais. qui on est comment on fonctionne. Moi, je ouais. fonctionne fonctionne ça Moi, j'ai besoin de pouvoir partir de gauche à droite, d'en haut, en bas, d'aller chercher dans tous les coins parce que c'est vraiment la manière dont j'opère. Mais et, et en même temps, je suis très aussi structuré dans, dans, dans certains aspects de ma personnalité et dans certaines façons de faire les choses. Donc, mais, mais encore une fois, c'est ma manière de faire les choses. Euh, mais après, comme tu le disais, ce n'est pas nécessairement approprié dans tous les contextes.
1: Moi, j'ai envie de te faire un test de personnalité du coup maintenant. <rire>
0: on, on le fait. On le et on, on fait et on fait une visio pour, pour le passer en revue. Comme ça, les gens y voient un petit peu à, à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Trop cool. Trop cool. Ouais, ouais.
1: Super, super intéressant. Ça permettra aussi de voir euh, ce que toi, tu avais identifié déjà. Euh, comment, voilà, comment tu l'as mis en pratique après Comment tu adaptes aussi Super mm -hmm. fun. Je vais, je vais essayer de deviner avant que tu le fasses.
0: Ce <rire> <rire> ça, ça sera, ça sera, sera un chouette petit jeu. Je me, je me réjouis de voir le résultat en tout cas.
1: <rire> trop bien.
0: <rire> si on, on revient sur. Euh, le développement carrière pour les coachs. On a parlé ouais. de l'entrepreneuriat, d'être indépendant. On a parlé de travailler pour des salles, euh, comme tu l'as dit, travailler dans une structure dans un premier temps pour les jeunes coachs, ça peut aider ou les nouveaux coachs, ça peut aider à euh, avoir cette structure, de ne pas avoir ce souci de tous ces détails administratifs, financiers, euh, communication, etc., et de juste faire le taf. Euh, pour les personnes qui décident de s'engager dans cette voie-là, donc d'intégrer de, 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 une structure, une équipe. Quelles sont les meilleures manières de continuer à se développer dans un tel environnement, dans le temps, euh, sans justement, comme tu l'as dit, rester peut-être bridé euh, à, à certaines activités qui peut-être au début sont nécessaires, hein, c'est des, des paliers ouais. nécessaires des fois, euh, plier des linges, faire de la vente, euh, etc., faire un petit peu le ménage. Mais au final, ce n'est peut-être pas ça à, à quoi les gens aspirent ou ils, veulent aspi ils aspirent à, à, à plus. Euh, comment est-ce qu'on peut se développer au sein d'une structure en tant que coach Quelles sont les, les étapes qu'on doit entreprendre pour, euh, pour y arriver
1: Alors, Je crois qu'il y a autant de réponses que de structures parce que c'est un marché qui est très éclaté et ça, ça justifie aussi d'ailleurs pourquoi nous, on essaye de rassembler et d'avoir beaucoup de discussions avec un maximum d'acteurs pour pouvoir aussi peut-être à un moment transmettre des bonnes pratiques qui seront répétées dans, dans plein d'endroits. Mmh. Euh, Aujourd'hui, dans les grandes chaînes, il semblerait qu'il y a assez peu de marge de manœuvre et qu'il qu n'y a pas vraiment des parcours de carrière très définis et que des coachs, même que ce soit des coachs court cours peuvent rester 10 ans au même salaire à donner les mêmes cours. Ils fidélisent beaucoup plus après 10 ans, bien sûr, et c'est des atouts beaucoup plus importants pour la structure. Mais eux-mêmes, euh, bah, c'est des grands passionnés et je ne suis pas sûre qu'ils aient beaucoup de perspectives d'évolution. Après, ils peuvent manager des clubs, mais là, c'est une évolution plus business que coaching donc il semblerait que dans les grandes chaînes ce soit un peu plus compliqué et du coup l'évolution passe vraiment par euh, on va dire euh, le côté autodidacte quoi. ils doivent mmh. se former par eux-mêmes euh, même s'il y a des formations je pense à l'intérieur liées voilà, aux, aux différents cours etc après c'est plus compliqué d'évoluer dans ces structures là après dans les structures indépendantes euh, bah, comme je disais il y a autant de réponses que de, que de structures et je crois que la première des choses c'est d'être assez ouvert dans la discussion avec les gérants, les gérantes et, et, et le reste de l'équipe, de pouvoir dire bah, quelles sont mes aspirations. Ça demande effectivement, de, encore une fois, de bien se connaître pour avoir bien identifié ses aspirations et d'avoir aussi un petit peu analysé est-ce que dans la structure, ça peut être pertinent ou pas que j'évolue comme ci ou comme ça. Euh, et d'avoir une discussion après avec l'équipe et, et, et les dirigeants, je pense que c'est le plus pertinent de pouvoir dire ok comment est-ce qu'on peut progresser ensemble et ça demande, du coup, assez régulièrement, peut-être des entretiens, en tout cas des discussions. Moi, je sais qu'à la salle, tous les six mois, on, je discute avec chaque personne. Euh, tous les mois, je discute avec toute l'équipe. Et toutes les semaines, Mathieu, qui est mon associé et le manager de la salle, il discute avec chaque personne. Ce mmh. qui fait qu'on a un suivi très précis de toute l'équipe. Et du coup, il y a beaucoup d'opportunités pour discuter. Si jamais il y a des questions sur l'évolution, si jamais il y a besoin d'apprendre d'autres choses, quand on a des nouveaux coachs qui rejoignent, bah forcément, au début, il faut le temps qu'ils s'y fassent. Les adhérents ne vont pas bah, tout de suite à tout leur cours. Euh, il voilà, y a toujours un petit moment, le temps d'imposer un peu son, son style, ou en tout cas de faire sa place. Mmh. Et tout ça, c'est des discussions qu'on a. Après, on discute aussi et on l'a fait avec toi il y a quelques semaines de sur quel sujet ils aimeraient se former encore plus. Et nous, du coup, on fait intervenir des gens extérieurs ou un membre de l'équipe va travailler sur quelque chose et le présenter aux autres. Dans les structures indépendantes, c'est beaucoup plus flexible. Donc, euh, soit on le fait en équipe, soit on, et puis, enfin, soit et probablement un peu des deux, on le fait aussi un peu de son côté. Euh, et pour l'instant, c'est un petit peu éclaté. Il y a plein de gens. Euh, comme soi, comme Kevin Ferreira, comme Ken, comme Andy Poiron, comme euh, voilà, je ne saurais même pas tous les, les lister, qui mentorent d'autres coachs, qui ont chacun leur euh, système et leur euh, sujet de prédilection. Euh, et je pense que c'est important de faire un peu un panorama de tout ce qui existe et, et de trouver aussi le, les personnes qui correspondent. Et On prépare d'ailleurs avec Find un, un truc un peu récapitulatif, un panorama de toutes les formations et de tous ces gens qui interviennent pour que ce soit aussi un peu plus clair pour les coachs, pour pouvoir dire, OK, sur quoi j'ai envie de me former aujourd'hui euh, Sur quoi j'ai envie d'aller plus loin Est-ce que c'est que de la formation en ligne Est-ce que quel est mon budget Est-ce que je, je peux aller en séminaire Est-ce que je peux me payer tout un programme de mentorat Est-ce que j'en ai besoin Il y, y a plein de choses euh, à, à réfléchir et ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses, pour les jeunes coachs en tout cas, devant la masse d'informations et de gens qui vendent de la formation complémentaire
0: si on prend le, la perspective inverse euh, pour des gérants de structure, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place Tu as parlé de, de quelques, quelques éléments que toi, tu as mis en place, que vous avez mis en place euh, chez toi à la salle. Qu'est-ce que les gérants peuvent mettre en place, les gérants et les gérantes peuvent mettre en place dans leur structure pour justement pérenniser l'activité de leur coach dans le temps Quels sont les, les facteurs euh, euh, importants à ton avis pour un, un gérant de structure de, de, de fitness, de sport
1: je pense que la première des choses, c'est. J'ai toujours un peu les mêmes réponses, hein, je radote, mais c'est de s'intéresser à la personnalité de leurs équipes, en fait. Déjà, mmh. qui, qui sont les membres de mon équipe Quelles sont leurs aspirations Et dans quelle situation ils sont les plus à l'aise Dans quelle situation ils ne sont pas performants Et comment je fais pour les faire évoluer si je veux les fidéliser Donc, ça demande beaucoup de présence. Et on remarque déjà que dans beaucoup de salles, les gérants ne sont pas toujours présents. Ou en tout cas, ils n'ont pas le temps de s'occuper de de ça. Donc, c'est peut-être ça où il faut déjà accorder pas mal de temps pour s'intéresser à son équipe. Euh, une fois qu'on sait avec qui on travaille, là, c'est intéressant de pouvoir mettre en place peut-être des, 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 comment dire, même pas des stratégies, mais des différentes séquences d'ateliers, par exemple, de formation pour l'équipe. Alors après, au niveau pratique, c'est toujours un petit peu galère parce que bah, tout le monde travaille un peu euh, tout le temps et donc trouver des horaires qui correspondent à toute l'équipe, ce n'est pas toujours évident, mais mettre des séminaires un peu réguliers avec l'équipe, je pense que c'est important. Euh, chez nous, c'est tous les mois, parce que c'est vrai qu'au niveau planning, c'est plus complexe et puis il ne faut pas non plus donner trop d'informations, mais chez nous, c'est tous les mois. Après, ça peut être aussi plus simplement euh, donner des accès à des formations en ligne que, que les gens de l'équipe font euh, à leur guise quand ils veulent. Euh, ça peut être mettre à disposition des temps payés sur le temps de travail pour peut-être s'entraîner ensemble et progresser ensemble entre coachs euh, ça peut être participer à des événements emmener une partie de l'équipe ou toute l'équipe dans les salons euh, les salons du fitness ou euh, le FIBO euh, en Allemagne ou même IRSA aux états unis qui est juste une pépite tellement ils sont en avance forcément sur nous puisque les états unis ont toujours dit ans sont en sur nous il y a plein de choses possibles. Je crois que l'intérêt, l'essentiel, c'est de le, s'intéresser euh, à l'équipe et s'intéresser aussi où est-ce qu'on va les emmener. Peut-être les emmener dans la vision aussi. Les emmener dans la vision pour qu'ils aient envie de rester, qu'ils sachent, qu sachent où ils vont et puis qu'ils aient envie de rester dans l'équipe. Sinon, c'est sûr qu'il euh, bah, va y avoir beaucoup de turnover et il y en a souvent beaucoup. Ouais.
0: Ça, c'est un sujet qui me fascine et qui me passionne. C'est le sujet de la culture d'entreprise. Comment est que tu développes la culture de ton entreprise et comment est-ce que tu transmets justement ces valeurs aux personnes qui y prennent part pour justement euh, fidéliser ces bons termes mais voilà, pour faire en sorte que ces personnes, elles, elles sentent qu'elles appartiennent à cette aventure, à ces valeurs, à cette culture euh, qui fait qu'au final, tu vas avoir une bien meilleure rétention au niveau de ton staff et tu vas avoir un staff qui bosse ensemble et qui, qui sait pourquoi Comment est-ce que tu développes ces aspects-là quand peut-être tu, tu lances une salle, tu, tu ouvres un espace avec un ou, ou, ou deux coachs au départ euh, ou que tu évolues vers, vers des chiffres un petit peu plus importants Comment est-ce que tu fais cette transition euh, et qu'est-ce que tu mets en place pour euh, développer cette culture
1: J'espère je... enfin, ouais, pouvoir répondre. avec. En tout cas, je réponds avec beaucoup d'humilité à cette question parce que c'est un sujet qui est très compliqué et où je crois qu'on apprend tous les jours euh, là-dessus. Euh, moi, j'y accorde énormément d'importance, j'ai essayé plein de choses et j'apprends encore tous les jours euh, là-dessus. Le premier sujet, encore une fois, c'est de bien définir sa culture. C'est qu'avant d'embarquer une équipe dedans, il faut que toi, tu l'aies bien définie. Alors, soit elle se définit en groupe, mais il faut faire attention parce que si tu la définis en groupe, euh, il faut pas qu'elle tombe dès que quelqu'un s'en va. Euh, soit tu la définis toi quand tu montes ton projet et puis après tu embarques les autres dedans et du coup tu attireras des gens qui y adhèrent et tu repousseras des gens qui n'y adhèrent pas et du coup il faut être prêt aussi à ça euh, donc déjà il faut bien la définir et pour bien la définir il euh, y a plusieurs choses à faire définir sa mission définir ses objectifs, définir ses valeurs ça c'est vraiment euh, les choses les plus importantes à faire après, pour intégrer l'équipe dedans, bah, c'est bien de la partager, mais surtout de les faire parler aussi sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi et comment toi, tu peux retransmettre et euh, faire rayonner, on va dire, ces valeurs. Euh, je prends un, un truc tout bête. Euh, pour nous, la première valeur, c'était euh, une des premières valeurs, c'était euh, l'authenticité. Alors, c'est bien de l'avoir dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand j'accueille un client à l'accueil, tu vois est-ce que ça veut dire que je lui sors un discours tout fait Ou est-ce que je commence par lui poser des questions sur lui ou sur elle et m'intéresser à, à quel est son besoin euh, Est-ce que euh, je parle de moi ou pas À quel niveau euh, Il voilà, y a plein de choses qui vont être euh, importantes à relever sur comment moi, je fais vivre la culture d'entreprise une fois que j'ai défini trois valeurs sur un joli papier blanc, euh, comment je le fais vivre dans la boîte. quoi? Il euh, y a ça. Et après, une fois que c'est bien défini, euh, je pense que ça prend du temps pour nous ça a pris au moins trois ans avant que ce soit clair. On a eu pas mal de turnover d'équipe euh, toutes ces années-là aussi, euh, parce qu'on a mis du temps à trouver notre, euh, voilà, à trouver notre style aussi et à ne pas déroger, parce qu'au début, forcément, tu as un peu envie de refaire le monde à chaque fois que quelqu'un t'apporte des nouvelles idées ou à chaque fois que tu as un nouveau membre dans ton équipe qui va te dire non, mais ça, ça ne va pas, ça, ça ne me convient pas, etc. etc. Donc au début, euh, tu t'attones un peu, tu te remets un peu en question à chaque fois qu'un client ou un membre d'équipe te remet en question. Et puis avec le temps, bah, t'assois un peu plus euh, ta vision et tu dis, OK, maintenant, ma vision, c'est ça. Soit tu rentres dedans, soit tu rentres là-dedans et c'est OK. Euh, et du coup, une fois que ça, c'est fait, bah, mettre en place des process. Suivant la taille de ton équipe, il y a des process à mettre en place. Euh, comme je te disais, pour nous, les process, c'est déjà d'avoir euh, des rendez-vous réguliers. Donc, on a des... Après, on utilise pas mal d'outils informatiques aussi, hein, les Google Agenda, un outil qui s'appelle Popware qui permet de récolter les feedbacks de l'équipe euh, toutes les semaines, euh, ça permet, voilà, on se voit toutes les semaines, on se voit tous les mois, on se voit tous les six mois. Il y a des process qui sont en place et il y a des process aussi qui sont définis à l'accueil, comment j'accueille un client, comment je coach, combien de temps je prends pour faire son programme, euh, qu'est-ce que je lui propose avant, après un coaching, avant, après un cours. Voilà, mettre en place des process qui permettent d'automatiser et de faire qu'on se pose plus la question euh, quand on a besoin d'accueillir de, de, quelqu'un ou de, ou de faire évoluer la, la structure.
0: Pour les coachs qui se lancent ou qui essaient de, de continuer à se développer, on repasse de, de l'autre côté, après avoir parlé des, des gérants de structure et de la culture d'entreprise. Pour les coachs qui se lancent ou qui se développent, de ton expérience, vu que tu en rencontres plein au travers de, de Find, euh, quelles sont les plus grandes difficultés qu'ils ou elles rencontrent de manière générale
1: euh, Je dirais que la, la première, pour, pour pas mal de monde, il y a un, y a un petit syndrome de l'imposteur souvent au début. Sur euh, bah, est-ce que je suis capable d'apprendre quelque chose euh, Est-ce que je vais pas être jugée par les autres coachs aussi, euh, qui souvent du coup est compensé par ces petits trucs Instagram de je vais montrer mes pierres parce que parce que ça me rassure aussi. Donc euh, au début c'est ça euh, et après c'est euh, comment je vais gagner ma vie, comment je vais gagner ma vie avec ce métier là quoi, tout simplement. Il euh, y a toute cette, ouais, cette petite désillusion sur les horaires, sur l'argent, sur euh, voilà, est-ce que le prix facial de 60, 80, 100, 150 francs ou euros la séance, euh, quand je me rends compte que moi, je vais en toucher euh, qu'un certain pourcentage, euh, voilà, a, ça c'est une grosse désillusion. Quand je me rends compte que je vais devoir probablement faire des coachings à 6h ou 7h le matin et d'autres à 20h, parce que c'est à ce moment-là que les gens sont disponibles. Euh, c'est aussi ça c'est difficile euh, pour ceux qui veulent aussi bien jongler euh, vie privée et, et vie professionnelle c'est pas toujours évident euh, il ouais, y, y en a beaucoup qui vont être dégoûtés un petit peu aussi quand ils vont bosser en salle et que les évolutions de salaire suivent pas forcément euh, en tout cas que les salaires sont corrélés seulement à de la vente et non pas à du coaching donc ça, ça valorise pas forcément la, la performance ou le travail qui est fait dans le coaching c'est très difficile de mesurer euh, l'impact d'un coach sur la fidélisation client. Quand tu as quelqu'un qui est là euh, toute la journée, bah, voilà, c'est très difficile de savoir si c'est grâce à lui ou à elle qu'on euh, a tant d'adhérents qui sont restés euh, longtemps. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'analyse. Donc du coup, il y a peu de reconnaissance aussi. Ça, ce n'est pas, pas évident. Donc, euh, ouais, je crois que pour un coach qui se lance, il euh, y a pas mal de, de barrières au final. Enfin, pas en tout cas de barrières, mais de. Comme tu disais, ces trois petits points juste après le diplôme, ils posent pas mal de soucis et ils en démotivent pas mal. Ils ont des motifs beaucoup qui, finalement, euh, juste s'étaient reconverti et se re-reconvertissent. <rire> et c'est super dommage, en fait, parce que ouais. des, pour beaucoup, c'est des passionnés. Euh, c'est juste que le chemin euh, qui est montré euh, sur Instagram de « je suis un coach entrepreneur et tout va bien et j'ai 200 000 clients », bah, ça marche pas du premier coup, ça prend du temps. C'est un job qui est, mine de rien, euh, un peu ingrat. Il faut accepter de donner des cours ou de faire des coachings pour une personne, pas forcément bien payée tout le temps pendant des semaines pour donner une récurrence et pour qu'au bout d'un moment, ça paye. Et, et ça, quand ça paye pas, des fois, euh, c'est frustrant. Et c'est dur, ça demande beaucoup de discipline. Ouais.
0: De ton expérience et de vécu avec Find et… Euh, ta salle, etc. Ça prend combien de temps pour, du, dès le moment où un coach une coach se lance pour pouvoir être, euh, on va dire, financièrement stable en termes de revenus et en termes d'activité dans le coaching
1: hmm. Bonne question. Je pense que, on dit, on dit pour les entreprises en tout cas, que c'est au bout de trois ans, tu trouves un petit peu ta stabilité, ton business model et, et tu te stabilises. Pour moi, ça a été à peu près ça aussi. Euh, je crois qu'il faut compter ouais, au moins 2-3 ans en tout cas parce qu'il faut imaginer le temps que tu vas avoir à trouver tes premiers clients. Il te faut au moins un an, voire deux, de vision en fait, sur tes chiffres aussi. Comme on l'a dit mmh. en, dans le coaching, les mois sont tous différents. Donc euh, tu peux pas espérer avoir une bonne vision financière euh, stable de ton activité avant d'avoir eu au moins une ou deux années complètes d'activité. Mmh. Donc moi, je dirais que c'est au moins dans les 2-3 ans. Euh, on compare aussi parfois une entreprise à un bébé, donc tu vois, les premiers mois, euh, il faut que tu sois tout le temps, tout le temps 100 euh, dedans. Euh, après, à un an, il bah, faut que tu le surveilles aussi tout le temps parce qu'il marche, il va tomber dans la piscine qui est à côté et tu peux tout perdre, euh, même si ça fait un an, bah voilà, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et puis au bout de 3-4 ans, bah, voilà, commence à marcher, à parler, à être un peu plus un peu plus stable et à partir de là, tu peux construire.
0: Mm. Mais ouais donc le message, c'est qu'il faut du temps et ça prend énormément de travail. C'est vrai que ce n'est pas un message qui est toujours chouette à entendre, mais c'est ce serait... pire de le faire dans l'autre sens, de dire « Deviens un coach, c'est cool, c'est facile, tu t'entraînes, machin ». Et au final, non, ce n'est pas un métier qui est facile, comme tu l'as dit. Il y, des, il y a des moments qui sont ingrats, il y a des, des périodes prolongées même qui sont ingrates. Euh, tu dois, comme tu l'as dit, faire des choses. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la, la semaine de 40 heures de coaching, j'ai plus envie. Et oh. j'avais envie à un moment donné, et ça s'est très bien passé, et c'était génial, et ça m'a beaucoup servi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont je souhaite opérer. Euh, mais il faut le faire. Et si tu n'as pas de le faire, euh, peut-être qu'il faut... Ou alors, soit il ne faut pas t'engager, soit il faut... il faut que tu sois au clair qu'il eh ben, y aura des compromis, et ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps pour te développer, euh, parce que ce n'est pas nécessairement un métier où c'est facile d'évoluer de, de, et de passer des paliers. Euh, parce que justement, on est toujours contraint par le temps, on est toujours contraint par les, les heures, et euh, au final, il y a un certain plafond aussi que tu vas atteindre à un certain moment avec ça.
1: Ouais, et, et là, quand tu dis faire la semaine de, de 40 heures de coaching euh, c'est déjà au bout des deux premières années. Enfin, ce n'est pas ta première ouais. année que tu fais 40 heures de coaching. <rire> <Non>. <rire> Donc, en fait, il euh, y a déjà la première étape, c'est trouver ses premiers clients. Je pense que les coachs qui bien débutent sûr. ou qui veulent débuter, qui t'écoutent, ils disent Ah, mais moi, j'aimerais bien faire 40 heures. <rire> ah, oui, oui. Moi,
0: alors, pour être clair, ça faisait trois ans que je coachais. Et, ouais. et ça faisait trois heures que je dédiais chaque heure où j'étais debout. À, à, au coaching d'une manière ou d'une autre que ce soit avec mes propres clients que ce soit bosser pour d'autres organisations bosser pour des salles euh, faire du coaching de groupe euh, aller faire de la prépa avec le club de rugby à Vancouver enfin, j'ai ouais. tout fait pour remplir toutes mes heures au début elles ne sont pas toutes payées euh, mm -hmm. mais au final le fait que tu coaches chaque heure de la journée qui fait qu'un jour tu seras payé pour toutes ces heures. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça commence. Ça commence, tu as, as trois clients qui se courent après, si tu si si as de la chance. Moi, ce que je dis toujours aux personnes qui débutent, c'est que si tu veux vraiment te lancer à fond, si tu n'as pas d'activité à côté, même si tu fais encore quelque chose à côté, chaque heure que tu pourrais dédier au coaching, il faut que tu, il faut que tu coaches. Il faut que tu bosses avec des amis, il faut que tu bosses avec ta famille, il faut que tu te crées un réseau, il faut que tu crées une réputation, il faut que tu pratiques, que tu pratiques. Parce que si tu as le choix entre rester assis sur ton canapé 5 heures de temps et aller coacher 5 heures gratuitement, perso, moi je vais coacher 5 heures gratuitement parce que je sais que dans une année, ces 5 heures gratuites, elles, auront, elles se seront converties et il y aura peut-être pas la, 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 la totalité, mais une part qui sera payée et, et qui pourra me faire avancer. Mais c'est un investissement de temps qui est, qui est énorme. Euh, et d'efforts de, qui est énorme au départ mais c'est comme tout comme tu l'as dit hein, que ce soit pour euh, maintenir une, une relation avec un ou une partenaire que ce soit avoir un, un enfant euh, ou construire une entreprise c'est les trois choses dans la vie qui à mon avis sont les plus difficiles euh, les plus valorisantes aussi mais les plus difficiles à accomplir et qui demandent un influx d'énergie initial qui est absolument monstrueux euh, et, et ça il faut bien s'en rendre compte quand on veut démarrer
1: Ouais, c'est clair. Alors moi, je, je, je me méfie toujours euh, du coaching gratuit que je dis je dis toujours aux coachs, euh, arrêtez de vous... Parce que justement, souvent, il y a, y a un petit manque de confiance en soi. Et donc, au début, c'est, ouais, je coach mes copains, je coach ma mère, je coach machin, mais je pas trop leur demander d'argent. Alors bien sûr, il faut pratiquer un maximum. Mais du coup, euh, moi, je leur dis aussi, pratique à fond. Si tu sens que c'est des gens qui, de toute façon, ne te paieront pas, et eh ben pratique. Par contre, Utilise ça, c'est-à-dire euh, prends des photos, prends des vidéos, demande-leur des témoignages, Bien sûr. parce que coacher gratuitement, il faut s'assurer qu'il va y avoir un retour quand même, un minimum. Sinon, c'est du temps, entre guillemets, pas perdu parce que tu as appris, mais c'est du temps qui ne va pas t'aider à développer ton entreprise et où, du coup, tu vas devoir repasser du temps derrière à faire de la communication, etc. Du coup, c'est top euh, d'aller trouver tous les gens qui potentiellement veulent être coachés euh, gratuitement au début, mais je recommanderais à ceux qui se lancent de le faire dans des, dans des choses assez cadrées, sur « Ok, je t'offre trois ou cinq séances, et sur ces cinq séances, j'aimerais qu'on fasse un avant-après, enfin, Cinq séances, tu vas me dire, il n'y aura pas énormément de choses sur un avant-après, mais <rire> euh, si le summer body en trois semaines, ça marche, ok? <rire> euh... Ça
0: dépend avec ça dépend quelle compagnie de, 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 de compléments pharmaceutiques tu t'associes.
1: <rire> ok. Euh, la fille qui, est se... qui raconte n'importe quoi dans ce podcast. Um, anyway, faire des programmes défini tu vois, de dire bah on fait du ouais. contenu je veux un témoignage pour ouais. pouvoir republier après sur mes réseaux sociaux justement ne pas mettre des photos de mes abdos et à l'inverse mettre un <rire> témoignage de quelqu'un qui a des abdos grâce à moi
0: Ouais, exactement. Alors, je, ouais, ouais, tu sais, t as, t as bien fait de le, le relever. Je ne parle pas de du coaching gratuit dans le vide. C'est du coaching gratuit stratégique. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, c'est une période de temps définie. Ça peut être un nombre de séances. Ça peut être... Moi, je sais qu'au début, j'ai dit euh, aux premières personnes avec qui j'ai coaché, quand j'avais zéro client, quand j'ai littéralement débuté mon activité, j'ai bossé avec des amis. Et c'était, euh, on fait deux mois, on fait trois mois, je crois que c'est deux mois. Et euh, si tu apprécies le travail qu'on a fait, euh, bah, je voudrais bien que tu me laisses un témoignage sur ma page Google. Je voudrais bien que tu me mettes en relation avec deux, trois personnes qui pourraient bénéficier de mon service également. Et tu, et tu commences comme ça. Et tu, et tu montes et tu montes. Mais il y a toujours une idée de stratégie derrière. Euh, alors, peut-être pas directement avec cette personne, mais ça peut être le réseau que ça va te couvrir. Moi, je sais que quand je suis revenu en Suisse, j'avais déjà fait euh, ça fait quoi, 3 ans J'ai fait 5 coachings coaching au Canada. Je suis revenu en Suisse. Ma base de clients était ben, presque de retour à zéro, en tout cas en présentiel. J'avais des clients en ligne que j'avais gardés. Mais le fait de m'associer avec le Rugby Club de Nyon, avec qui j'ai effectué la préparation physique pendant près de 3 ans, ben, c'était une entente aussi qu'on avait. C'est-à-dire que c'est un club amateur. Il n'y a pas des fonds infinis pour payer un préparateur physique. Le tarif que même un client me paierait pour, pour une heure de coaching. Euh, alors que je passais 3-4 heures là-bas sur le terrain euh, 2-3-4-5 fois par semaine mais le réseau que ça m'a ouvert, la visibilité que ça m'a permis d'avoir, euh, j'ai documenté mon processus avec eux et, et au final ça m'a ouvert énormément de portes et c'est une des raisons pour lesquelles je peux être aujourd'hui où, où, où j'en suis dans mon développement mais, mais ça il faut que ce soit très très clair dès le départ euh, et, et comme tu l'as dit, il ne faut pas faire les choses dans le vide, il faut les faire de manière intelligente et savoir où tu vas et savoir quel est ton, quelle est ta prochaine étape comment tu vas évoluer par rapport à ça euh, c'est extrêmement important on transitionne pour parler d'un petit événement qui se passe d'ici un mois c'est ça c'est le 20, hein le, 20, le, novembre. 20. Exactement. le 20 novembre si, et si je ne me trompe pas non c'était fin octobre je crois qu'on avait fait le premier avec SAV l'année dernière euh, soit fin octobre soit fin novembre je ne me rappelle plus exactement la date du premier c'était deux, deux ans maintenant avez... non bah...
1: C'était après le premier confinement, donc euh, 2020.
0: Oui, c'est un truc donc, de fou.
1: Donc ça devait être en octobre 2020, je pense que vous en avez fait deux. Et nous, on a fait les éditions 3 et 4 en mai 2022. Et... Non, ça, ça devait être 2021 avez... alors.
0: Non, vous non, c'est 2021. C'était fin d'année, ça je le sais. Et je crois que c'était fin octobre, euh, donc on n'en est pas loin. Donc je pense que ça va être proche d'un an après le, euh, le, les débuts de, de cette idée qu'on avait eue avec Saverio de se lancer et d'assembler des coachs en présentiel parce que là, on a parlé de, de beaucoup de choses très très importantes et très, très intéressantes. On a touché au monde digital, mais le, le présentiel, ça reste euh, le, le centre du, du débat, à mon avis. Et c'est là aussi où on évolue hein, au quotidien. Quand mmh. on coach, on va coacher en personne. Et c'est aussi là qu'on va pouvoir créer des liens extrêmement forts et pouvoir continuer à se développer. Donc, euh, ce, ce, cet événement Entre Coachs qu'on a lancé il y a plus d'un an maintenant qui euh, depuis la troisième édition, euh, toi-même, toi euh, Thomas et Find, euh, vous nous avez rejoints pour nous aider à, à professionnaliser le contexte de, de cette structure de, ou de cet événement, de cette idée. Et du coup, eh ben, on a la, la quatrième édition qui arrive euh, tout soudain, d'ici un petit mois. Et donc, parle-nous un petit peu peut-être bah, pour toi qui as rejoint ce projet en cours de route, qui maintenant a vraiment pris les rênes véritablement de ce projet entre coachs avec Find. Euh, Qu'est-ce qui t'avait intéressé dans le projet au départ quand on avait pris contact avec toi, si je ne me trompe pas, euh, ben pour l'édition le, pour le, pour 3 Et où est-ce que tu vois ce projet avancer dans les, dans les mois et les années qui viennent
1: yep. euh, ouais, C'est un, un projet qui, qui nous tient vraiment à cœur maintenant et, euh, et je vous remercie d'ailleurs euh, ça avec toi de la confiance que vous nous accordez et de, voilà, de, de ce projet qu'on mène ensemble, c'est vraiment cool euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté communautaire, bien sûr, et c'est le fait de euh, ramener un maximum de points de vue ensemble et de faire évoluer la communauté ensemble. Euh, moi, quand je lis un bouquin, je me rappelle toujours d'une ou deux idées, rarement plus, et du coup, euh, c'est aussi ce que j'aime faire naturellement avec les coachs et les salles que je rencontre, c'est essayer de retenir une ou deux idées de ce qu'ils m'ont dit et pouvoir après mettre ça dans une synthèse à disposition de la communauté, et je crois que ça, c'est aussi super, enfin, c'est du coup super important de le faire aussi en, en présentiel et du coup d'échanger. Moi, ce qui m'a sauvé dans des périodes où c'était difficile d'être entrepreneur parce qu'il y en a et il y en a eu plein, euh, c'est de, de rencontrer d'autres personnes et de me rendre compte qu'ils vivaient parfois la même chose que moi et d'évoluer les uns avec les autres en se disant, bah, toi, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta boîte euh, Toi, en tant qu'indépendant, comment tu as évolué, etc. Donc, c'est ça vraiment qui m'intéresse dans cet événement-là. Euh, de pouvoir permettre aux gens d'échanger entre eux, euh, et au-delà de ça, bah, de le favoriser en apportant des gens qui ont un peu plus d'expérience, un peu plus d'années de, de coaching et d'entrepreneuriat derrière eux, euh, qui vont parler sur un sujet euh, en particulier, et du coup récolter aussi euh, tous les, les avis et les questionnements de, de l'audience, entre guillemets. Euh, donc, cet événement-là, ce sera le 20 novembre à Lausanne, cette fois, euh, pour le prochain. Ça se passe chez Beat Fitness à Lausanne, qui nous accueille. Euh, c'est un super studio, un peu type boutique gym à l'anglaise, qui est… Euh... Oh, c'est beau ce que tu fais est <rire> <ça>. <rire> qui, est, euh, qui est juste derrière la gare de Lausanne, donc euh, hyper facile à atteindre euh, en train pour ceux qui viendraient d'un petit peu plus loin. Euh, donc, c'est effectivement un événement communautaire où on va vraiment mettre l'accent sur le networking. Euh, et vraiment, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé si c'était accessible à tous. Il y en a que j'ai rencontré qui m'ont dit « Ah, mais pour moi, c'était que pour les gens super euh, expérimentés, etc. » Mais non, justement, c'est vraiment accessible à tous que tu démarres ton ta formation même, que tu ne sois pas encore coach, euh, que tu viennes de commencer dans le milieu du coaching, que tu aies cinq ou dix ans d'expérience. Et j'ai été super contente de découvrir qu'il y avait même des, 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 direct, des dirigeants de salle euh, de Suisse Romande qui se sont inscrits. Donc, euh, je suis vraiment contente qu'ils nous fassent confiance. Et à la fois, on a aussi des gens qui démarrent ou qui ne sont même pas encore coach. Et c'est ce, ce melting pot-là qui va, euh, je pense, apporter le plus de... De, de valeur à l'événement. Je vois que tu fais défiler les intervenants. Donc, justement, cette, euh, cette année, on, enfin sur cette édition-là, on s'est dit qu'on voulait vraiment faire intervenir des personnes aussi pour inspirer des personnes qui sont suivies. Tu vois, je vois que là, tu es sur Andreas. Andreas, c'est quelqu'un qui a développé une, une grosse communauté aussi aujourd'hui et mmh. qui inspire pas mal de jeunes coachs. Ken, mmh. pareil, Ken, il est formateur chez Fitzpro et il y a beaucoup de coachs qui le suivent. Kat, euh, elle inspire aussi énormément, elle a beaucoup de clients, elle a vraiment développé sa spécificité euh, de coaching, son côté féminin aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu-là euh, qui, qui font les choses comme elle le fait elle, euh, elle développe beaucoup ses réseaux sociaux, donc chacun va venir euh, parler un petit peu des sujets, je ne sais pas si tu veux remonter un peu juste sur les titres de sujets et puis je reviendrai euh, au lieu après. Avec plaisir. Euh, pour, ceux qui,
0: pour ceux qui nous écoutent en audio sur la rediffusion, du coup, euh, ben non, l'événement sera déjà passé. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut regarder le live, il faut regarder sur YouTube. Et si tu écoutes cet épisode en audio, eh ben, je suis désolé, l'événement est déjà passé. La prochaine fois, abonne-toi à la chaîne YouTube et regarde euh, les podcasts en live pour avoir toutes les infos sans en rater aucune. Vas-y, Flora, je te laisse enchaîner avec, le, avec le, le plan de la journée.
1: Bon, si tu, si tu nous écoutes et que tu n'as pas vu, l'image quand même, tu peux aller sur findfind.sport et tu trouveras tous les prochains événements parce qu'il y en aura d'autres, bien sûr. Voilà. <rire> donc, tu, tu n'es pas une dame perdue, comme pourrait le <rire> laisser en temps de chaîne. <rire> 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 um, OK, donc dans, dans cet événement, au niveau des, des conférences, on aura euh, en premier, on, on ouvre vraiment la journée avec Sav, donc Saverio, qui est euh, l'honneur de Keep Up et qui a créé cet événement avec toi. Euh, donc, Keep Up Studio et euh, anciennement CrossFit à Genève, euh, qui va parler de donner une âme à son coaching. Tu parlais de culture d'entreprise. Ouais. Bah lui, c'est vraiment euh, monsieur authentique euh, fois mille. Il a, Il a une âme euh, juste énorme. Il transmet une grosse, euh, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'authenticité et il transmet vraiment ça avec son équipe et dans son coaching donc il va venir en parler c'est vraiment ce qu'il maîtrise et, et je le trouve en tout cas très inspirant sur ce sujet là mmh. euh, moi je parlerai ensuite de mon dada qui est de choisir une carrière en phase avec sa personnalité je pense qu'on en a assez parlé depuis le début de ce, de ce live il euh, y aura Tom Hills qui est le fondateur de Beat Fitness qui est qui nous arrive d'Angleterre et qui est justement beaucoup cette culture boutique gym et qui a ouvert du coup Beat Fitness à Lausanne et qui va parler un petit peu de, de qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur pour de vrai, donc un petit peu des sujets aussi qu'on a abordés pendant ce podcast. Et l'après-midi, on rentrera vraiment plus dans le concret avec Comment ouvrir son studio de personal training, avec Andreas Gabauer, qui a ouvert son studio, Li à, à puy près de Lausanne, et qui est quelqu'un d'extrêmement structuré, euh, de très impliqué, de passionné, et, et qui fait les choses de manière très, très propre. Euh, ensuite, Kat, donc euh, Coach Kat, qui parlera de comment produire du contenu sur les réseaux sociaux. Elle, elle a automatisé les choses. Elle a une communauté juste énorme. Je ne sais même plus à combien de milliers d'abonnés elle est sur euh, son Instagram, mais euh, elle, elle fait ça très, très bien. Euh, ensuite, il y aura Thomas Dulin, donc, qui est mon associé chez, chez Find, euh, qui parlera de comment créer sa vitrine digitale et automatiser ses tâches. Alors lui, c'est vraiment, euh, on dit souvent, c'est l'homme de l'ombre, mais euh, voilà, c'est vraiment celui qui sait, euh, qui est derrière euh, la technique et qui fait tout ce qui est l'automatisation, la prise de rendez-vous, les paiements, la page que tu es en train de montrer, mmh. toutes ces choses-là pour se faciliter la vie et justement en tant que coach pour... Euh, Passer plus de temps sur son activité de coaching et moins sur son WhatsApp à gérer les rendez-vous avec ses clients. Euh, et dernier, euh, dernière euh, conférence, et pas des moindres, ce sera aussi avec Ken Porchet, donc, qui est euh, le fondateur de Fundamentals, qui accompagne les coachs qui veulent se lancer et qui est aussi formateur senior chez, chez Fitzpro. Lui, son gros dada, c'est la vente. Euh, il en parle aussi très bien. Il est très inspirant sur le sujet-là. Et il parlera de comment fixer ses prix et. Réussir sa vente. On aura la chance de manger des magnifiques bons plats préparés par Boca Food le midi et de grignoter aussi des snacks euh, offerts par euh, Mel Store. Donc, euh, ça va être vraiment une très belle journée et, et je me réjouis.
0: Ouais, C'est vraiment génial et, et j'adore ce que, euh, que, parce que, comme je l'ai dit, hein, vous avez pris le lead avec Fan et euh, sur le, le développement de cet événement, on a, mm -hmm. euh, on a plus d'intervenants, on a plus de diversité et comme tu as dit, on commençait à à, à, à ramener des gens d'horizons de, divers et variés qui vont pouvoir apporter justement euh, de, la, de la complémentarité hein, sur toutes leurs compétences et toutes leurs euh, toute leur connaissances. Euh, Est-ce que, est que tu peux déjà dire combien de, de personnes tu as d'inscrites pour cet événement Parce que je sais que vous avez déjà fait exploser les compteurs par rapport à la dernière édition
1: c'est un peu euh, je sais pas c'est un secret non c'est pas un secret pour l'instant on... <rire> on a 25 inscrits euh, et euh, on espère vraiment enfin, on espère en tout cas sur cette édition euh, rassembler au moins une trentaine de, de personnes il faut se dire encore une fois qu'on est en local donc on est en local en présentiel sur un jour euh, mm -hmm. particulier euh, et petit à petit on va le faire grossir euh, on on aime en tout cas maintenir aussi ce côté euh, intimiste, c'est-à-dire que si on a trop de personnes, bah on dupliquera en fait les conférences mmh. pour qu'il y ait toujours des groupes de 15 personnes maximum pour favoriser l'échange. Sinon, on se rend compte que c'est difficile de donner la place à tout le monde et du coup, il n'y a pas vraiment de place pour le networking. On, 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 on s'était dit quand on a commencé à travailler ensemble avec toi et Sav, que l'important pour nous, ce n'était pas de faire des conférences où on délivre du savoir et puis euh, à une audience et puis ciao, bye. Euh, l'important, c'est vraiment de favoriser l'échange, donc de laisser de la place aussi aux gens qui viennent qui vont avoir plein de choses à nous dire, j'en suis sûre. Ils vont tous avoir plein de, de retours d'expérience à partager sur leur vision aussi du sujet. Donc, sur cet événement-là, on s'attache aussi à, à laisser du temps pour ça et à faire des petits comités euh, pour, euh, pour pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et du coup, euh, ça m'amène à dire euh, où est-ce qu'on l'emmène bah Forcément, vu qu'on on veut faire les choses de qualité et qu'on veut euh, toujours garder du temps pour l'échange et qu'on ne peut pas garder les gens trois jours avec nous, malheureusement, et que tout le monde ne peut pas faire trois heures de route ou dix heures de route pour venir à Lausanne ou à Genève. Nous, notre but, c'est de faire une tournée avec cet événement et d'aller l'amener au plus proche de, de tous les coachs pour pouvoir justement transmettre un maximum.
0: Oui, j'adore cet aspect d'échange. C'est une des choses qui était ressortie pour moi dans la troisième édition, la dernière qu'on a fait. C'est les, les moments entre les présentations. C'est presque là où il y avait le plus Il y avait tellement d'échanges de, de, entre les, les différentes personnes qui étaient présentes, que ce soit les personnes qui avaient présenté ou simplement les, euh, les, les coachs, les étudiants, tout, toutes les personnes qui étaient venues assister à ça. Et c'est important de le rappeler, comme tu l'as dit, hein, ce n'est pas réservé aux coachs confirmés, etc. C'est vraiment ouvert à tous, tous ceux qui souhaitent se lancer, qui se sont lancés, qui sont en train de se lancer. Parce que au final, si tu peux développer ces, ces compétences-là euh, dès le départ, ça va certainement t'éviter pas mal d'erreurs euh, dans les premières semaines et les premiers mois et t'économiser un petit peu de temps, potentiellement d'argent aussi, dans ton <rire> développement ou en tout cas te donner les clés pour que tu saches exactement dans quelle direction tu dois pousser euh, et, 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 et peut-être éliminer certains doutes que tu as sur euh, voilà, comment il faut procéder pour pouvoir se développer.
1: ouais, ouais et j'encourage vraiment, peu importe le niveau de développement, que ce soit, euh, comme tu dis, des jeunes ou des plus expérimentés, à nous rejoindre sur ces événements-là ou, ou sur d'autres événements qu'on organisera plus tard, parce que c'est justement ce mix d'expérience et de, et de, ouais, de durée d'expérience et de variété d'expérience qui fait toute la richesse de l'événement, justement. Mmh. Nous, on, on fait intervenir des gens qui vont soulever des questions plus que donner des réponses, euh, soulever des sujets, donner des pistes qui fonctionnent, mais derrière, après, la richesse, elle vient aussi des gens qui sont dans l'audience. Elle vient aussi de tous ceux qui vont dire, OK, moi, mon expérience, c'est ça. Parce que, comme on l'a dit, euh, le coaching, c'est un, une niche. Chacun travaille dans sa niche, que ce soit sa niche euh, de spécialité de sport ou sa niche euh, locale. Si tu es en physique, euh, les gens ne font pas 50 km pour venir se faire coacher par toi. Donc, tout le monde travaille dans une niche, la majorité. Des coachs, on va dire, travaillent dans une niche, ce qui veut dire que chacun va avoir des expériences particulières à partager qui viennent de sa niche et qui vont permettre aux autres aussi soit de trouver, soit d'affiner leur niche, soit voilà, de, de s'élargir aussi un peu plus. Donc, je pense que c'est vraiment ça la richesse de l'événement.
0: Flora, ce fut un, un, un plaisir absolu de te recevoir sur mon podcast. Euh, ça faisait un moment que ça devait se passer, après que tu m'as invité sur le, le tien. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent <rire> écouter cette, euh, cette, euh, cet épisode-là, c'est Radio Vestiaire, hein, ton podcast
1: Radio Vestiaire, ouais.
0: Radio Vestiaire. Euh, C'était quel épisode Je ne me rappelle plus.
1: Bah, C'était le premier de cette Ok. C'était le premier. Euh, okay. bon, bah, J'ai eu la, eu la, la chance, l'honneur de t'avoir pour le premier épisode. On avait fait déjà des. Deux épisodes avec euh, le coworking où on bossait à Lausanne qui s'appelle Sportworks, ouais. euh, mais sur notre chaîne à nous qui s'appelle Radio Vestiaire et qu'on a créée en janvier 2022, mm -hmm. euh, c'était toi le premier.
0: D'accord. Bon bah allez écouter le premier épisode de Radio Vestiaire. Euh, on parle un peu de, on, on parle un peu de moi et des choses en dehors du, du coaching. Donc je crois que tu avais eu d'autres retours intéressants par rapport à ça. Euh, quoi qu'il ouais, arrive pour. Quoi qu les, arrive, les gens m'avaient dit pour... que.
1: Les gens m'avaient dit qu'ils étaient contents de t'entendre parler de toi et de ta vision et de, et de ton quotidien aussi. Tu ouais. racontais aussi pas mal d'anecdotes. Euh, ouais. Tu parlais de ta femme, de ta famille, tu parlais de plein de choses. Et, et où les gens m'avaient dit, bah, voilà, Sean, on il fait parler les autres, il parle beaucoup de techniques. Il euh, savoir aussi comment il gère et comment, euh, comment lui vit. Donc, euh, je fais un petit teaser sur, euh, sur toi, si vous voulez. <rire> tout savoir sur chaîne il enfin, écouter le premier épisode de Radio Estia
0: voilà, voilà comme ça vous savez où aller et pour euh, l'événement on le rappelle hein, le 20 novembre prochain ça se passe à Lausanne il euh, y a déjà plein de monde d'inscrits et on espère que tu prendras part à cet événement le lien est dans la description de la vidéo du podcast pour aller t'inscrire pas euh, va suivre Fine Sport sur Instagram lien dans la description également euh, Florent en tout cas c'était un grand plaisir de, de passer ce petit moment avec toi et euh, je me réjouis de, de voir tous les retours de ce prochain événement et de, de voir où vous allez pouvoir emmener euh, entre coachs à l'avenir.
1: <rire> où nous, nous allons emmener entre coachs. Nous allons,
0: ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je fais je encore, encore partie de l'histoire. Euh, après, pour le, pour le petit détail, je. je... Sur cette édition-là, je participe en tant que partenaire de communication, notamment, euh, parce que j'ai malheureusement euh, dépensé, non pas malheureusement, c'est très bien pour moi. Et c'est comme ça, j'ai dépensé tous les week-ends que j'avais à disposition pour le reste de l'année et je ne pouvais pas, <rire> pas dépenser un week-end de plus. Ce qui est très bien parce que j'ai le temps d'avoir des week-ends où je, je ne fais pas d'activité aussi. C'est important de savoir se manager et le temps. Et euh, donc, je ne serai pas présent sur cet événement. Euh, et vous avez fait euh, encore une fois la grande majorité du boulot pour l'élaboration de cette édition euh, c'est pour ça que j'ai utilisé le, le terme vous plusieurs fois aujourd'hui mais non, c'est un plaisir de collaborer avec vous encore là-dessus et de pouvoir aller de l'avant euh, merci, de, merci de faire tout le boulot et puis je ne suis pas joué d'entendre de, ce qui se passe quoi.
1: <rire> trop cool, merci beaucoup Sean pour cette invitation, c'était un plaisir merci Flora, à tout bientôt toi. ciao ciao, ciao.